0: 我问大家，在你自己交易过程当中，有意识的去克服自己的认知偏差。如果非常有意识，你回复十；我完全不知道什么是认知偏差，或者是心理偏差的，回复零。我从来没考虑过，我就是按照交易模式买卖去操作的，回复零啊。一、一、二、三，是对于认知偏差的重视程度。大家回复我来看。无论生活还是交易啊，都是这样子。大家可以花时间去了解一下这个查理芒格曾经罗列了一个认知偏差的一个表表格，然后呢，这个呃马斯克也罗列过很在他的这个推特上面也转发过关于认知偏差的这个很多的内容，所以所有的走到一定方向的，希望以理性来控制自己，以理性来约束自己的这个个人，无论是生活还是交易，他最终总是逃不开我们说的这个认知偏差。那今天我简单的给大家罗列，圈子后面会整理出来给大家，并且呢会深入去聊跟交易相关的。所以大家可以看这个认知偏差是我简单的整理，明天我会认真去讲15个认知偏差。那大家的回复我看一下有多少的 0， 你看2然后呢认知偏差在我们交易当中太容易被忽略了。今天认知偏差15个。我简单给大家说一说，它至少可以让你一年多拿百分之三十的利润，是很保守的。实战当中，我明天会讲实战，举出实际的例子。待会儿我我也会，但相对简单。举个例子，什么叫确认偏差呀？大家知道吗？听听说过吗？确认偏差就是我们倾向于看到我们想看到的观点。就像现在我重仓，我就肯定只看到对于市场利好的消息，而忽略了市场刚才我所说的资金背驰。这是第一个，一讲都明明白了吧？够口水化了吧？第二个可用性偏差，就是我们经常会依赖于我们很容易看到的和我们擅长获取到的信息来做决策，不考虑其他相关。在交易当中有什么？大家可以自己看自己认知偏差里面存在的，一二三到十五，我简单过一遍。那可用性偏差呢，相当于是大家都依赖于技术分析，甚至有一些啊，可能比较这个呃有一定骨龄的交易者，诶看一看资金。但是很多人不愿意用价值分析，太麻烦了。我们给大家的估值模型，我们给大家说的，你要大概看一看上市公司的一些财务报表啊，太真不想碰。那其实就是因为你只依赖于容易获得的信息来做决策，大家明白我说这个意思吗？哪怕我们已经写了十份金鱼报，我相信一定有人没看完，或者没细看。金鱼报啊，各位你要明白，金山清机、福莱特、这个通威股份。以及我们到现在为止的这个啊三六九零自存都是金鱼报里面十个标的，十个金鱼报里面写出这么多这一种已经出现翻倍、翻两倍的标的的，难道不值得我们去看一看吗？这个就是我刚才说的可用性偏误，这第二点啊。有大家一边听一边打上去一二啊，我都有这个问题。第三个代表性偏差，我在加速。什么叫代表性偏差？把看似看着这种相似程度的，把它自动归为一类。我这里面要给大家强调，实战当中，自存就是如此。你不要认为自存可以复制金山，金山那一波上涨是不可复制的，它是当时光伏的那一波行情所带动的。所以，对于自存，我们有非常清晰的认识。它现在是不是金鱼，我不知道，但是它价值性是确认的。第二，它的修复性的股性是确认的。所以，当它一旦跌到半年线附近，或者是超跌，那对于我们来说就是 ATM 取款的时间了。这是不是实战？有没有收获？对吧？这第三点，第四点锚定很简单了，对吧？我们的信息都依赖于这个信息锚，什么意思呢？啊，这个嗯、呃，用销售里面的东西来说，给要要想让我买一个一万块钱的东西，你先给我看一个十万块钱的东西哇，瞬间很便宜了。我们出去出来旅游的时候，经常也是这样子，是不是？这、就是锚定。我不能每一个都去给大家讲金融，我金融相关比较密切的，像刚才这个代代表性和和可用性和确认性这三点，我给大家举例的金融，我们实战当中会遇到的。第五个就是过度自信，和第六个是一样的，乐观偏误，就是所有的司机啊，他都是认为他的驾驶技术是高于普通交易者的。大家现在自己问自己，你作为交易者，你是不是认为你比大部分散户都更理性，你比他们这个呃更容易，或者说更？容易在市场里面获利，你是不是有这种想法？至少，超越五成的人吧，这就是过度自信。所以第七点呢，厌恶风险，就是刚才我们所说的大盘出现趋势的时候，所有人都希望更确定一点，他最好大盘暴涨，哎，我才进场，这是厌恶风险，所以会错过有利的机会。群体思维就是看所有人大 V 的这种啊，公众媒体。第九点，情绪交易我不多说了，沉默成本，沉默成本很简单。啊，我一边讲，因为我没有足够的时间一直慢慢给大家聊，我就直接把圈子的观点罗列出来给大家。成本成本是什么？大家可以想，你如果买了一个标的，实际上呢，你举个例子，你买了四分之一仓位，啊，然后呢又加了四分之一、二分之一仓位进去了，啊，一百万、五十万进去了，两百万、一百万进去了，那这个时候呢，你明明有个更好的标的。你的理性告诉给你，交易模式告诉给你，你应该把剩余的二分之一仓位转移过去，或者把原有的仓位这个止损也好啊，三个点、五个点止损，然后呢转向更有价值的标的。而你大部分情况之下，你因为沉默。呃，这个成本我们叫做沉没,沉没成本成沉没成本呢？这个鳄鱼对吧？咬住你的手，以前我们叫鳄鱼效应一样的，它咬住了我们的手，然后呢，你越挣扎，它咬的地方越多，最后可能一个手臂没了，可能自己整个人就没了。所以果断的止损就是沉没成本的解决方案。那在我们交易当中也有，当然我现在只能简单带过。稀缺偏物，我们更倾向于高估稀缺物品的这个价值。呃，前一段时间的。这个这个，呃，类似的一些炒作，那也是一样的，我不多说了。十二框架效应，十三否定偏差、归因误差、幸存者误差都是如此。幸存者误差简单提一下，那在我们交易当中也是一样的，你自己筛选鱼池，然后呢，啊，可能看过好多标的，然后你只会记得，哎呀，这个标的我好像买过或者我看过，但是你不知道你看过的可能五十个。60个了，所以为什么圈子的鱼池的标的这是固定的，并且一段时间会统计整体涨幅？为什么要做交易日记？就是要避免幸存者偏误。我们会有模型筛选出来符合，但是没有上涨，甚至出现调整的，但它只要整体概率是我们满意的 ，OK， 好，这个交易模式我就会把它列为我的这个交易的核心。好，你看我花了这个时间，我不知道大家觉得值不值得？我觉得非常值得。明天我会详细去讲，这个就是我们常常会犯的一些认知偏差。那这些认知偏差是因为理性呢、啊？大家要知道，理性或者说西方的这些科学，它是有不完美的，有很多问题的。那很多问题就是，你光用理性啊、呃，传统经济学告诉给我们每个人都是理性人吗？但实际上，大家应该知道，我们并非理性人，我们有我们自己的情绪。那这个就是认知偏差的一个关键。怎么样做到刚才我们说的大减法？我原来有好多东西要考虑，后啊，这个经过不断的进化，然后好，我以后的交易会相对比较简单，考虑的多点不多，但完整。这个是不是大家想要做到的？我们圈子找到的方向就是从认知偏误纠偏开始。好，这个点上我就讲到这里了，因为内容比较多，我只能快速的给大家这个过一遍。大家觉得有没有收获啊？圈子从2016年到现在都分享模型，一方面是自己记录自己的交易系统，另外一方面可以帮助大家建立完整的交易系统。系统进化模型可以一步关注泽西船长公众平台。